大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Lange Zeit hat sich die chinesische Führung bescheiden gegeben, wollte von einer globalen Führungsrolle nichts wissen, aber die Zeiten ändern sich und auch die Schwäche der USA und die Uneinigkeit der Europäischen Union haben möglicherweise ihren Teil dazu beigetragen, dass China die weltpolitische Bescheidenheit mehr und mehr ablegt. Wie wird das Land umgehen mit seiner wachsenden Stärke und wie reagiert der Rest der Welt? Darum soll es heute im Inforadio-Forum gehen, zu dem ich Sie herzlich begrüße hier im Mercator-Institut für China-Studien for China Studies, Merrick. Kurz in der Klosterstraße in Berlin-Mitte mit diesen Gästen. Petra Siegmund, sie ist Beauftragte für Ost- und Südostasien sowie die Pazifikregion im Auswärtigen Amt. Schönen guten Tag, Frau Siegmund. Danke, guten Abend. Zhang Junhua ist gekommen, er ist Professor für Politikwissenschaft an der Shanghai Jiatong University, aber derzeit ist er Gastprofessor an der Freien Universität in Berlin. Deshalb hier bei uns. Prima, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Reinhard Bütikofer, er ist Europaabgeordneter der Grünen und Vizevorsitzender der China-Delegation des Europaparlaments. Guten Tag, Herr Bütikofer. Bin gerne da. Und Jan Gaspers, er leitet den Bereich europäische China-Politik hier am Mercator-Institut für China-Studien. Bei Ihnen sind wir sozusagen zu Gast. Guten Tag, Herr Gaspers. Wir haben Sie sehr gerne hier. Guten Abend. Frau Sigmund, nimmt denn die chinesische Führung selbst das Wort Supermacht in den Mund? Bezeichnen die sich als solche oder ist das eine Bezeichnung, die eher andere wählen? Es ist eher eine Bezeichnung, die andere wählen, also so beschreiben sie sich selber nicht. Aber wenn man sich anschaut, wo sie heute stehen, dann ist es schon berechtigt, sie eine Macht jedenfalls mit sehr viel Einfluss zu nennen. Sie sind die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie sind wichtigster Handelspartner von über 100 Staaten der Welt, auch Deutschlands. Sie sind Mitglied in der WTO, sie sind Mitglied, ständiges Mitglied im VN-Sicherheitsrat. Sie gründen eigene Institutionen wie die AIB, sie gründen eigene politische Foren. Was ist das, AIB? Ah, das ist die Asiatische Entwicklungsbank, Investitions- und Entwicklungsbank, die sie vor einigen Jahren gegründet haben. Sie gründen Foren, politische Foren 16 plus 1, wo sie mit Teilen der Europäischen Union zusammentreffen. Sie sind Ausgangspunkt und Mittelpunkt der Seidenstraßeninitiative, die sie vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben. Wir haben mehr und mehr chinesische Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, mehr und mehr chinesische Investitionen auf der ganzen Welt. Wir haben 120 Millionen chinesische Touristen global jedes, jedes Jahr. Wir haben 500.000 chinesische Studenten, die jedes Jahr ins Ausland zum Studieren gehen. Wir haben 500 Konfuzius-Institute weltweit, davon 19 in Deutschland. Das also ist daran kann man sehen. Ja, daran kann man sehen, China ist ein Land, das zunehmend Einfluss hat international. Und die Frage ist, wie es diesen Einfluss nutzen wird. Also ich entnehme dem, was Sie sagen. Sie würden das durchaus angemessen finden, zu sagen, China ist eine Supermacht, müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist eine, eine große Macht, ja, wenn Sie ja. so wollen. Gut, aber bleiben wir mal dabei. Wir mhm. haben ja diese Überschrift gewählt und müssen natürlich erstmal klären, was macht denn eine Supermacht aus? Und ähm, wie sehen sich auch die Chinesen selbst? Herr Zhang, wie würden Sie das sehen, vor allem auch aus chinesischer Perspektive? Supermacht? Ja, ich würde sagen, dass China eine werdende Supermacht ist ist. Und äh, werden da heißt, dass es noch Zeit äh, braucht, sozusagen. Das wäre circa 20, 30 Jahren. Und da hat Xi Jinping in seiner Rede sozusagen bei der Ta Parteitagung auch schon äh, deutlich gemacht. Aber in einigen Sektoren, dann kann man schon sagen, dass China Nummer eins ist. Also in Bezug auf die Größe, die Wirtschaftsgröße, im Hinblick auf Kaufkraft, dann ist China schon, hat China schon die USA 
schon überschritten. Und auch im Sinne von Umfang der Manufakturen, dann kann ich sagen, dass China auch Nummer eins in der Welt ist. So in vieler Hinsicht, da ist China schon, wie gesagt, strebt China in dieser Richtung. Nun hat Frau Sigmund gesagt, China die zweitgrößte Volkswirtschaft. Sie sagen wirtschaftlich gesehen, wenn man Wirtschaftskraft und Kaufkraft in Verbindung sieht, dann sind sie sogar schon die Nummer eins. An welche Zahlen, Herr Bütikofer, sollte man sich da halten, wenn man jetzt eine Rang- und Reihenfolge festlegen möchte? Ich glaube, der Streit um die Zahlen ist da gar nicht wichtig. Sondern, was Herr Zhang gesagt hat, ist tatsächlich so, dass es da eine unglaubliche Dynamik gibt. Wenn ich jetzt für einen Moment den Berufseuropäer rauskehre, könnte ich natürlich auch anfangen, darüber zu streiten, ob es wirklich nur um den Vergleich zwischen der chinesischen Ökonomie und der amerikanischen geht oder ob man nicht die EU als Ökonomie da auch noch betrachten muss, dann würde ich sagen, wir sind immer noch die Nummer eins. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Entscheidend ist die Dynamik. Und da ist ohne jede Frage China von einer besonders starken solchen Dynamik geprägt. Jetzt glaube ich allerdings, dass das Etikett Supermacht nicht einfach nur eine quantitative Größe zum Ausdruck bringt, sondern das Etikett Supermacht bringt auch zum Ausdruck, dass diese Größe mit einem imperialen Anspruch verbunden wird. Und ich glaube, diese Beschreibung ist, seit Xi Jinping die Führung übernommen hat, auch zutreffend in China. Woran würden Sie das festmachen? Na, zum Beispiel an dieser Strategie der sogenannten Neuen Seitenstraße. Was China da versucht durchzusetzen, ist ein... Ganz neues Modell internationaler Kooperation. Vielleicht können Sie es mal kurz beschreiben. Ja, die, die Grundidee heißt, von Shanghai bis Düsseldorf sollten möglichst äh, flüssig Waren, Dienstleistungen hin und her bewegt werden können und dabei die Länder, die da auf dem Weg liegen, noch mitentwickelt werden. Das ist jetzt sozusagen die optimistische Beschreibung. Und äh, dazu soll eben entsprechend investiert werden, sollen entsprechende Abkommen getroffen werden. Was China faktisch aber tut, ist, es geht diese Sache nicht im Sinne des Multilateralismus an. Also sozusagen, dass man alle Beteiligten an einen Tisch holt und sagt, jetzt überlegen wir uns mal gemeinsam, wie das geht, sondern China verfolgt eine Herangehensweise, die ich beschreiben würde als seriellen Bilateralismus oder man kann auch sagen Narbe und Speichen. China versucht da eine globale Governance zu organisieren, die sich dadurch auszeichnet, dass Peking zur eurasischen Metropole wird, und die USA sozusagen an den Rand gedrängt werden. Das ist das strategische Konzept. Und wenn man dann noch vergleicht, dass da gesagt wird, es soll zum gemeinsamen Vorteil sein, und dann die Untersuchung, die von CSIS in den USA, also einem Think Tank in den USA gerade gemacht worden ist, über die Frage, wer profitiert eigentlich von diesen ökonomischen Aktivitäten, zum Ergebnis kommt, 89 Prozent aller ähm, ähm, Vorteile oder aller Benefits, die da, die da zustande kommen, landen bei chinesischen Firmen, dann ist da eine von viel Sendungsbewusstsein getragene imperiale Politik erkennbar. Gut, also Sie sagen, das ist imperial. Die Chinesen selber sagen ja, ihre Strategie sei Aufbau einer Weltgemeinschaft, die das Schicksal von allen teilt. Und das stecke auch hinter dieser neuen Seidenstraße. Herr Gaspers, wie sehen Sie es? Ist das imperial oder ist das einfach nur modern? Sind das Wirtschaftsbeziehungen, die auch politisch durchaus ausgenutzt werden sollen? Naja, also 
ich glaube, erstmal ist das in erster Linie Rhetorik und wir sollten mit dieser Sprache, das sollten wir nicht so ernst nehmen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich gucken, was passiert. Da kann ich Herrn Bütikofer nur zustimmen. Was wir bis jetzt sehen, entlang der Seidenstraße an wirtschaftlichen Aktivitäten, da profitieren tatsächlich in erster Linie oder zum ganz großen Grad chinesische Unternehmen. Aber vor allem, was dann auch im nächsten Schritt folgt, ist das, was uns wirklich Sorge geben muss. Und das ist die Rekonfiguration von Handelsrouten, von Handelspattern zum Vorteil chinesischer Firmen, wo dann auch Europäer, Amerikaner, andere große Exporteure aus dem Markt gedrängt werden sollen, aus den Märkten, die da erschlossen werden, beziehungsweise besser vernetzt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das müssen wir sicherlich auch nochmal erörtern. Ich möchte aber gerne nochmal auch auf die Ausgangsfrage der Supermacht ganz kurz zurückkommen, denn wir haben schon so ein bisschen über die politische Dimension gesprochen, über die wirtschaftliche. Wir müssen uns natürlich auch die militärische angucken. Da ist China ganz klar noch keine Supermacht. Wenn wir uns mal den Goldstandard der USA angucken, zwei größere militärische Interventionen zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt durchführen zu können, das ist eine Definition, das können sie nicht. Sie wollen aber dahin kommen und tun auch extrem viel dafür, ob es nun äh, Entwicklung von Technologie ist, wo extrem viel Ressourcen reingesteckt werden, ob es Zentralisierung von militärischen Strukturen sind, um sie effizienter zu machen oder ob es die Frage ist, eben auch einfach Erfahrung zu sammeln äh, in Missionen im UN-Rahmen, aber auch gemeinsame militärische Übungen mit Russland zum Beispiel zu machen, wo unheimlich viel mitgenommen wird. Das ist also, da, da sind ganz klar die Bemühungen äh, erkenntlich. Und dann natürlich die wesentliche Frage noch, die vierte Kategorie, ich glaube, ich entscheidend finde für diese Frage, ist es eine Supermacht oder nicht, diese weiche macht Soft Power, wie wir so schön sagen. Und ich glaube, da muss China noch massiv aufholen. Da sind sie noch nicht. Da, wo sie sicherlich gerne wären, ähm, ist es sogar in gewisser Weise eher so, dass sie diese Instrumente, öffentliche Diplomatie, Public Diplomacy, ähm, eher, eher noch relativ ähm, dilettantisch und teil, zum Teil auch problematisch dann einsetzen. Ähm, also insofern, ich glaube, wir müssen da die unterschiedlichen Komponenten aufmachen und da genau reinschauen. Und dann kommen wir zum relativ differenzierten Bild. Aber es ist völlig klar, bis 2050, das ist der Anspruch, will China eine Supermacht sein. Da gibt es auch gar keinen Zweifel, das steht so in den öffentlich zugänglichen äh, Dokumenten. Aber die Frage ist, wollen Sie wirklich äh, imperial wirken? Also wollen Sie Vormachtstellung erreichen oder setzen Sie ja. auf gegenseitigen Vorteil? Man kann ja auch stark und groß sein und wirtschaftlich erfolgreich und sagen, wir leben davon, dass es allen irgendwie gut geht. Nur so funktioniert das große Ganze. Herr Zhang, wie schätzen Sie es ein? Erstens mal, äh, denke ich mal, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort imperial. Also Imperialismus, weil zunächst mal derartiger Imperialismus, was man in der Geschichte erlebt hat, wird es nicht mehr möglich sein. Punkt eins. Zweitens, also auch in das Wort Supermarkt muss man jetzt in zweierlei Hinsicht betrachten. Das ist einmal sozusagen Wirtschaftssupermarkt und danach strebt China auch. Ja, oder meine gut, die Realität ist auch, dass man auch in 20, 30 Jahren dann könnte nicht so eine Art alleinstehende Supermarkt sein. Da gibt es noch andere Konkurrenten, aber wenigstens mal, dass China auch in der sozusagen Wirtschaftsordnung das Sagen hat und so weiter. Das habe ich gemeint. Was aber Supermärkte im militärischen Sinne angeht, dann würde ich sagen, das ist nicht unbedingt Chinas Ziel, obwohl, ich meine, de facto sieht man ja, was dann passiert im südchinesischen Meer und in anderen Regionen und so weiter, aber letzten Endes handelt sich für China immer um den Schutz eigener Interesse, weil das südchinesische Meer wird als als, als, als chinesische Territorium betrachtet. Also wenn so, das sowieso eigenes Territorium ist, dann ist nicht so eine Art imperialistischer Anspruch. So sieht, so sieht sich die chinesische Führung. Ja. Gut, aber das ist natürlich die chinesische Interpretation der Sache. Das südchinesische Meer, sind Sie das auch so, Frau Sigmund? Oder ist das schon etwas, wo da jemand ein bisschen mit dem Säbel rasselt? 
Also ich wollte auch noch mal auf die Frage Supermacht zurückkommen. Wir stellen uns die Frage eigentlich anders. Wir stellen uns die Frage, also wir sehen China, das zunehmend Einfluss und wenn Sie so wollen, Macht hat. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wofür setzt es das ein? Wir haben eine existierende Weltordnung, die auf Regeln basiert, die liberal und offen ist. Wird China diese Ordnung mittragen? Wird es im Rahmen dieser bestehenden Ordnung global Verantwortung übernehmen und diese Ordnung weiterentwickeln? Oder ist das Ziel, das China hat, diese Ordnung zu ersetzen, zu verändern, in eine Ordnung, die seinen eigenen Interessen dient und in eine Ordnung, die stärker geprägt ist von autoritären Vorstellungen. Und welche Anzeichen nehmen Sie da wahr? Es gibt beides. Es gibt beides. Wir haben Bereiche, wo wir ganz klar sehen, da wirkt China sehr konstruktiv mit an der gegebenen Weltordnung. Ob es die Unterstützung der Vereinten Nationen ist, ob es die Unterstützung von Blauhelmen ist in den Vereinten Nationen, ob es der Kampf gegen den Klimawandel ist, ob es der Einsatz für Entwicklung ist und das ist die Seidenstraße eben auch. Auch. Ob es auch die Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Konflikten in Chinas Nachbarschaft ist, wo sie immer aktiver werden. Das sind gute Anzeichen. Aber wir sehen eben auch andere Tendenzen, wo sich China abwendet von der Globalisierung und von der Offenheit, die wir geschaffen haben. Ob es die Tendenz ist, ein chinesisches Intranet zu schaffen, das wir sehen, ob es die gemessen an den Ankündigungen, was wirtschaftliche Öffnung anbelangt, doch mangelnden Fortschritte sind in der Marktöffnung, ob es zunehmende Kontrolle von Staat und Partei über die Wirtschaft ist oder auch, ob es Einflussnahme ist, auf westliche Partner davon abzusehen, Kritik an Chinas Menschenrechten zu äußern. Lassen Sie mich noch mal bei den militärischen Punkten ja. einhaken. Also wenn wir auf die großen Konflikte dieser Welt jetzt mal schauen, ob das in Syrien ist oder der lange schon schwillende Nahostkonflikt oder der Streit um das Atomprogramm des Irans, da hat man schon den Eindruck, dass die Chinesen sich entweder raushalten oder eine konstruktive Position vertreten, anders als andere Großmächte. Ja. Wenn ich höre militärische Stärke und Demonstrationen auch von militärischer Macht, das klingt alles sehr konstruktiv bislang, was man da aus Peking hört. Oder ja. ist das so ein bisschen, kommt da hier nicht alles an in Berlin? Also im, äh, wenn es um das Iran-Abkommen, die Iran-Verhandlungen geht, da waren sie ja zum Beispiel sehr, sehr konstruktiv, sind weiterhin sehr konstruktiv. Ich glaube, da, wo es kritisch wird, ist da, wo China selbst eigene Kerninteressen definiert. Äh, und es äh, verändert sich immer ein kleines bisschen, aber was wir sehen können, äh, ist sozusagen die Ein-China-Politik, die Politik gegenüber Taiwan, Tibet, zunehmend auch Xinjiang. Dann gehört da rein die Territorialinteressen im südchinesischen Meer, wo sie einfach bestimmte Ansprüche haben, die sie gerne anerkannt sehen wollen und äh, wo sie zunehmend ähm, eine Power Projection hinlegen, eine Machtprojektion im südchinesischen Meer, um zu zeigen, hier sind wir und wir sind auch bereit, äh, unsere Ansprüche militärisch zu unterlegen. Da wurden ja sogar künstliche Inseln aufgeschüttet, ja. um zu zeigen, das ist hier unser Territorium. Ja. Herr Bittikofer, wird das ein Problem ähm, oder ist die Weltgemeinschaft äh, da ein auch ein bisschen machtlos und sagt, das ist eben praktisch Umland von China, da machen die, was sie wollen. Das ist ein Problem in allererster Linie für die anderen Anrainer. Die Länder wie die Philippinen oder Vietnam, die eben auch eigene Ansprüche formulieren. Und man könnte dann natürlich jetzt sagen, gut, dann regeln wir das einfach im Rahmen des internationalen Rechts im Rahmen etwa der Seerechtskonvention aus den 70er Jahren. Auf die Idee ist ein philippinischer Präsident tatsächlich gekommen und hat die Frage bei dem entsprechenden Gerichtshof anhängig gemacht. 
Und das Panel aus fünf Richtern hat nach langer Erörterung festgestellt, dass die, der chinesische Anspruch mit dem internationalen Seerecht nicht vereinbar ist. Dann äh, hat China erklärt, das interessiert uns nicht. Wir haben uns vorher aus dem Verfahren schon zurückgezogen. Für die Legitimität der Entscheidung ist das nach dem internationalen Recht irrelevant, ob die Chinesen jetzt äh, zuhören oder nicht zuhören. Interessiert uns nicht und wir werden das nie akzeptieren. Der neue philippinische Präsident hat dann zunächst mal, finde ich, in der Hinsicht vielleicht noch gar nicht so eine dumme Entscheidung getroffen, dass er gesagt hat, okay, jetzt mit diesem günstigen Spruch im Rücken versuche ich mal, was ich kooperativ hinkriege mit China. Und hat dann, als er aus Peking zurückkam, berichtet, Xi Jinping habe ihm gesagt, das wäre aber auch das Mindeste, was er erwartet hätte, wenn nämlich er darauf bestanden hätte, diesen internationalen Spruch anerkannt kriegen zu wollen, wäre das ein Kriegsgrund gewesen. So, ich meine, das ist wahrscheinlich am besten unter der Überschrift Peaceful Rise zusammenzufassen. Und jetzt ruht dieser Konflikt sozusagen, oder? Ist da noch Potenzial drin, dass China baut weiter aus. Also die Präsenz, die militärische Präsenz baut China weiter aus. Die kleineren Länder dort, die, ich meine, die Philippinen, die haben ein paar, ein paar alte Kutter, aber die haben keine Marine. Ja, also die brauchen gar nicht anfangen zu überlegen, ob sie sie mit China anlegen können. Die versuchen zum Teil jetzt auf eigene Faust irgendwie mit China was hinzukriegen. Das ist ja eigentlich sind alle Teil dieser ASEAN-Staatengemeinschaft in Südostasien, die man versucht hat, indem sie sich zusammentun zu zehnt, zu verhindern, dass sie jetzt zwischen den USA und China so quasi aufgerieben werden. Im Moment sieht man Tendenzen, wie die Einzelnen ein bisschen auseinanderstreben, Laos, Kambodscha, andere immer stärker sich entscheiden, vielleicht nicht so sehr auf die Gemeinsamkeit zu setzen und, und mehr zu gucken, wie sie sich jeweils mit China arrangieren können. Das ist an sich nicht unbedingt jetzt ein, ein Grund zu befürchten, dass es da demnächst militärische Auseinandersetzungen gibt. Aber es ist ein interessanter Hinweis darauf, wie man mit Konflikten umgeht. Und wir haben immer versucht, in der chinesischen Seite zu sagen, ihr solltet euch nicht wundern, wenn wir unsere Erwartungen euch gegenüber daran bemessen, wie ihr euch euren unmittelbaren Nachbarn gegenüber verhaltet. Sie hören Merrick's Experts. Wir befassen uns heute mit der Frage, ist China die neue Supermacht? Ist es überhaupt eine Supermacht? Will es eine Supermacht werden? Wir diskutieren im Mercator-Institut für China-Studien Merix in Berlin-Mitte in der Klosterstraße. Mit dabei Petra Sigmund, sie ist Beauftragte für Ost- und Südostasien sowie die Pazifikregion im Auswärtigen Amt. Mit Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der Grünen und Vizevorsitzender der China-Delegation des Europaparlaments. Mit dabei Jiang Junhua, Professor für Politikwissenschaft an der Shanghai Jiatong Universität und derzeit Gastprofessor an der Freien Universität Berlin. Und Jan Gaspers, er leitet den Bereich europäische China-Politik hier am Mercator-Institut Merix. Wir haben schon einige Fragen debattiert. Wie ist das mit der militärischen Stärke, mit der wirtschaftlichen Stärke Chinas? 
Und es ging auch um die Frage, inwiefern äh, selbst sich China denn einschaltet weltpolitisch. Also eine Frage, die derzeit heftig diskutiert wird, ein weltpolitisches Problem, wo China gefordert ist, das ist die Frage, äh, nordkoreanisches Atomprogramm, wie können die Konflikte gelöst werden, Konflikt zwischen Nordkorea und Südkorea, vor allem ja aber auch zwischen Nordkorea und den USA. Da heißt es immer wieder, China sei die entscheidende Schaltstelle. Herr Gaspers, wie sehen Sie das? Machen die Chinesen da, was sie können und was die Weltgemeinschaft erwartet? Also erstmal sicherlich richtig, dass... China der zentrale Akteur ist. Ohne China wird nichts gehen. Und ich finde auch, dass China schon relativ beachtlich äh, da in dieser Situation gehandelt hat, wenn man sieht, woher China kommt. Allerdings ist die Formel letztlich ganz einfach. Wenn es abzuwägen gilt, mit Nordkorea Tacheles zu reden, zum Vorteil der Amerikaner, oder den amerikanischen Einfluss in der Region klein zu halten oder möglichst klein zu halten, dann hat das Letzte immer Vorrang. Und das ist der zentrale Konflikt hier in gewisser Weise. Denn es ist schon so, dass in China, wie gerade im letzten Jahr, sehr intensive Debatten zu der Situation in Nordkorea auch in der Gesellschaft gesehen haben. Viele, viele zunehmend besorgte Stimmen, äh, auch tatsächlich Stimmen, die sagen, hier muss die, hier muss die Regierung handeln. Peking muss handeln. Ähm, aber trotzdem, letztlich die Rolle Amerikas in diesem, in diesem Konflikt die ist da das zentrale Element, wenn es darum geht, wie China seine Position definiert. Nichtsdestotrotz, es sind fantastische Schritte in gewisser Weise da schon unternommen worden, was, die, was das Mittragen von Sanktionen anbelangt. Da hätten wir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hätten wir nicht gesagt, dass das möglich ist mit China. Also das müssen wir auch einfach an der Stelle mal anerkennen. Und wir müssen gleichzeitig natürlich auch sehen, wenn wir dann die amerikanische äh, Rhetorik dazu hören, dass wir natürlich jemanden im Weißen Haus haben, der auch sehr ungeduldig ist. Ne? Und ich glaube, damit trägt er auch nicht tatsächlich der Tatsache Rechnung, dass sich Peking schon enorm bewegt hat. Aber Peking wird da letztlich nicht... Eine, eine wie auch immer geartete Lösung, die den Amerikanern dann äh, äh, gefallen würde, jetzt in absehbarer Zukunft mittragen. Das wird nicht passieren. Herr Zhang, wie ist die Interessenlage Chinas mit Blick auf Nordkorea? Ja, ich würde sagen, dass China eine entscheidende Faktor ist in der Nordkorea-Frage. Diese Zeit ist schon vorbei. Es gab Zeit, wo China wirklich so eine Rolle hätte spielen können und sollen. Nur China hat es nicht gemacht. Punkt eins. Punkt zwei. Xi Jinping wollte einen Deal mit Trump machen. Weil Trump wollte Sanktionen gegen China einführen im Hinblick auf äh, sozusagen Handeln. Und das wollte China nicht. Okay, jetzt kommt Nordkorea-Frage und Trump sagt zu Xi Jinping, hey, sei bitte kooperativ. Ist er auch so gewesen, hat er das getan. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diplomatisch oder von Außenpolitik äh, her, dann hat China sehr, sehr schlechte Außenpolitik betrieben in der Region. Und da wird China heutzutage von Nordkorea sogar verhasst. Und zwar in dem Sinne, dass Nordkorea offiziell die UNO-Sanktion nicht als UNO-Sanktion betrachtet, also offiziell nicht als UNO-Sanktion nennt, sondern nennt sich China-Sanktion. Also Xi Jinping, ich muss ganz ehrlich sagen, ist ratlos, hilfslos. Aber was ich meine ist halt sozusagen, es gibt viele Dinge, die auch vom Westen missverstanden worden sind. Erstens mal ist so, im südchinesischen Meer würde ich mal ganz kurz sagen, dass China doch einigermaßen Fortschritte gemacht hat, also sozusagen in Richtung seines eigenen Interesses. Aber nur, dass dann man endlich zusammensetzt und dann halt eine Verhaltungskode jetzt vorbereitet. Ja, und das ist schon ein Erfolg für China gewesen. Ja? Und auch was äh, zum Beispiel die neue Seidenstraße angeht, da würde ich sagen, ja, es gibt viele Probleme. Das ist auf jeden Fall klar. Aber andererseits muss man sagen, was China tut, also ich will nicht für die Regierung sprechen übrigens, also ich bin kein Regierungssprecher, ich will nur sagen, was China tut, ist doch gerade in den Ländern, wo die westlichen Firmen nicht hingehen wollen. Ja, und das ist schon besonders gut. Punkt eins. Punkt zwei. China 
Gerade aus diesem Grund, China will ja das Geld zurückholen, was China investiert hat. Und in diesem Sinne bemüht China natürlich auch eine friedliche Umgebung. Und das ist eben, ich denke, dieser Punkt ist auch sehr wichtig im Hinblick auf die neue Seidenstraße. Wir kommen auf die Seidenstraße nochmal zu sprechen und auch auf die Afrikapolitik. Aber ich würde gerne schon nochmal bei Nordkorea bleiben. Frau Sigmund, wenn wir gerade hören, dass die Nordkoreaner sagen, das sind ja china Sanctions, weil die Chinesen sind ja auch die einzigen, die noch spürbar Druck machen können. Mit den anderen Ländern gibt es ja kaum noch Wirtschaftsbeziehungen. Also wenn jemand noch irgendwas stoppen kann an Lieferungen, dann sind es ja die Chinesen. Also die sind da auch irgendwo in einer, in einer blöden Situation, oder? Also können die gleichzeitig gute Beziehungen aufrechterhalten zu Nordkorea und, und konsequent sein? Also die Nordkorea-Politik Chinas hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Nordkorea war für China über lange Jahrzehnte der Sicherheitspufferstaat gegenüber den USA, die ja Truppen in Südkorea stationiert haben. Und als solches war es eben wichtig, dieses Regime stabil zu halten und eben jedenfalls nicht, es nicht zu destabilisieren, eben nicht zu sehr weh zu tun. Und da hat sich die Perzeption auf Nordkorea in den letzten Jahren enorm verändert. Äh, denn sie sehen sich natürlich a, selbst bedroht durch einen Atomwaffenstaat Nordkorea. China ist das einzige Land der Welt, das von vier Atommächten umgeben ist, wenn sie alle zusammenzählen. Das bedroht China natürlich auch. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass die Atomtests, die die Nordkoreaner da durchführen, irgendwie sicher sind. Also man muss ja immer die Sorge haben, dass da mal was Größeres passiert. Natürlich muss man immer die Sorge haben, auch aufgrund der eklatanten Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea, dass hier irgendwann eine Fluchtbewegung einsetzt in Richtung China. Also in den letzten Jahren hat sich das insofern gedreht, als dass heute Nordkorea nicht mehr ein Sicherheitspfand ist für China, sondern eine Sicherheitsbelastung für die Chinesen. Und aus diesem Grund, um hier auch zu zeigen, das wollen wir so nicht mehr mittragen. Wir haben auch Interesse, wir Chinesen, an einem atomwaffenfreien Nordkorea. So wie der Rest der internationalen Gemeinschaft sind sie seit 2016 auch bereit, wirklich einschneidende Sanktionen zu ergreifen. Und die Sanktionen der internationalen Weltgemeinschaft äh, gegen Nordkorea wären wirklich nicht viel wert ohne den chinesischen Beitrag. Und das wird meines Erachtens international nicht ausreichend gewürdigt. Haben die Chinesen ein Konzept, wenn es in Nordkorea mal zum Regimewechsel kommen sollte? Also ich glaube, so weit denken sie noch nicht, aber äh, sie bereiten sich jedenfalls vor, müssen sie auch auf äh, Fluchtbewegungen äh, aus Nordkorea. Konzept, Regimewechsel, ich glaube, äh, mir ist es jedenfalls nicht bekannt. Was in China begrüßt worden ist, sind Aussagen des US-Präsidenten, dass in keinem Fall amerikanische Truppen nördlich des 38. Breitengrades stationiert würden. Das ist ein großes Sicherheitsanliegen Chinas, das sie gewahrt wissen wollen. Jetzt wollen wir noch mal über die neue Seidenstraße sprechen. Das ist ja schon verschiedentlich angesprochen worden. Ich muss sagen, das ist ein Thema, von dem ich natürlich im Vorfeld unserer Runde heute auch schon gehört hatte. Da gab es den einen oder anderen Bericht. Aber ich habe, je mehr ich darüber gelesen habe, gemerkt, ich glaube, wir sollten da noch ein bisschen aufmerksamer sein hier in Mitteleuropa. Da kommt einiges in Bewegung. Auch einige Länder der Europäischen Union, Südeuropa, Südosteuropa vor allem, Osteuropa sind da involviert Und das scheint ja ganz gut zu funktionieren, dass die Chinesen also investieren, dass sie dort Infrastruktur bauen, aber eben auch möglicherweise sich bemühen um mehr politischen Einfluss. Herr Gaspar, Sie schauen ja vor allem auch auf die Beziehung zwischen China und Europa. Müssen wir uns da irgendwie Sorgen machen oder sollen wir uns freuen, dass da gute Investoren kommen, dass da endlich mal was losgeht? Also 
Erstmal generell, chinesische Investitionen in Europa, da sollten wir uns freuen. Wir brauchen die, das ist ganz klar. Ich muss allerdings direkt qualifizieren, was Sie eben gesagt haben, dass wir wahnsinnig viel Infrastrukturinvestitionen sehen. Sehen wir bislang in der Europäischen Union gar nicht. Wir sehen ein paar kleinere Projekte. Aber der Hafen von Piraeus fällt mir da ein zum Beispiel. Ja, genau, genau. Das ist im Prinzip Aber die Erfolgsgeschichte. Ja, jetzt müssen wir, müssen wir darüber reden, was wir genau, was wir dann darunter zählen unter Infrastrukturinvestitionen. Genau, es gibt etliche Investitionen in Energienetze, das ist vollkommen richtig. Aber wenn wir sehen, das Flaggschiffprojekt, diese Bahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest, zum Beispiel, das wurde erstmal von der Kommission jetzt insofern auf Eis gelegt, dass es geprüft wurde, weil da äh, Standards der öffentlichen Ausschreibung nicht eingehalten wurden. Das will man jetzt nachbessern von ungarischer Seite aus. Äh, ansonsten gab es Ideen, in, in, in Warschau einen großen Flughafen zu bauen. Das hat sich auch nicht materialisiert, auch da, weil es Probleme gab mit den Ausschreibungen. Also viele dieser größeren Projekte, die haben sich bis jetzt nicht materialisiert und da gibt es Probleme. Ansonsten gibt es ja dieses 16 plus 1 Format, das wurde bereits genannt, wo 16 Länder eben aus dem europäischen Raum, davon 11 aus der Europäischen Union und 5 aus den Nachbarschaftsstaaten, quasi mit China, regelmäßig einen politischen und wirtschaftlichen Austausch pflegen. Da gibt es auch riesige Investitionsfonds, die aufgelegt wurden. Diese Investitionsfonds haben bis jetzt in der Tat noch gar nichts investiert innerhalb der Europäischen Union und relativ kleine Beträge in den fünf anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Also bis jetzt ist das alles noch relativ wenig, was wir sehen. Was wir allerdings sehen, sind bilaterale Abkommen und bilaterale Investitionen zunehmend. Wobei auch das, was wir in Osteuropa sehen, im Vergleich zu dem, was in Westeuropa passiert, beispielsweise in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, extrem kleine Beträge noch sind. Nichtsdestotrotz ist sind das, das Anfangsschwierigkeiten oder zeugt das schon davon, dass vielleicht das ganze Projekt am Ende nicht naja, funktioniert? Naja, wenn man sich anguckt, was chinesische Industriepolitik ist, die auch dadurch getragen wird, dass man bestimmte Investitionen im Ausland tätigt, in Hochtechnologiebereiche, um da eben auch Anschluss zu finden, dann sind es einfach auch nicht so interessante Investitionsländer. Das muss man erst mal sehen. Aber was ich sagen wollte, noch als Antwort auf Ihre Frage, nichtsdestotrotz, es ist so eine gewisse Goldgräberstimmung jetzt in allen einzelnen mitteleuropäischen Ländern. Das reine Versprechen, dass da jetzt unheimlich viele Investitionen in Infrastruktur erfolgen, Investitionen in die Wirtschaft. Das allein führt schon dazu, dass man jetzt sagt, Mensch, das ist aber nicht uninteressant und es wird auch zunehmend als Verhandlungsmasse mit Brüssel benutzt, wenn man darüber redet, wie finanzieren wir Dinge und das ist ein Problem. Ja. Stichwort Brüssel, Herr Bütikofer, wie diskutiert man das dann im Europaparlament? Wir diskutieren jetzt im Moment in verschiedenen Ausschüssen, Ausschuss für Handel, Ausschuss für Industriepolitik, darüber, ob nicht tatsächlich die Europäische Union zusammen mit den Mitgliedsländern eine gemeinsames Verfahren entwickeln soll, um zu überprüfen, ob bei bestimmten ausländischen Investitionen aus Drittstaaten Gesichtspunkte der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung möglicherweise, wenn man sie ernsthaft berücksichtigt, dazu führen müssen, dass man sagt, also diese Investitionen nicht. Das ist ja jetzt kein neues Thema, das haben wir in Deutschland als eine Diskussion schon viele Jahre gehabt, selten was gemacht, aber jetzt entsteht die Frage, muss man da nicht möglicherweise mehr tun? Und dann wirkt sich das etwa, so formuliert es der Vorschlag der Kommission, der im Parlament auf dem Tisch liegt, wirkt sich es etwa aus auf die Frage kritischer Infrastruktur oder es wirkt sich auf aus kritische Beiträge. Wir erinnern uns alle noch, dass China mal 2010 eine Weile gesagt hat, jetzt exportieren wir keine seltenen Erden mehr. Und plötzlich wurden alle hochnervös, die von diesen Industrierohstoffen abhängig sind. Oder auch andere strategisch relevante Dinge, die unter dem Gesichtspunkt von Sicherheit und Ordnung... Und Aber das liegt, das nicht, ganz, in der, liegt das, das nicht in der Natur der Dinge, dass man sich schon gegenseitig in Abhängigkeit begibt? Kann man das denn überhaupt vermeiden? Naja, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel für eine kritische Infrastruktur. In Tschechien gibt es ein Privatfernsehen, das heißt Baranov TV. Das ist vor einigen Jahren von einem chinesischen Investor gekauft worden. Dieser chinesische Investor benutzt jetzt dieses Baranov TV, um die Präsidentschaftskampagne von Herrn Seemann dem Antieuropäer, Pro-Chinesen, Pro-Putinisten 
zu fördern. Hoppla, sage ich. Was passiert da eigentlich? Wir diskutieren darüber, dass die Russen möglicherweise in, in, in Amerika sich eingemischt haben und hier wird auf offener Bühne sagen, Einflusspolitik gemacht vom Allerfeinsten. Mhm. Herr Zhang, ist das so, dass die Chinesen das dann schon ganz gut äh, vermischen, also diese Wirtschaftskontakte, wo man weiß, dass die Europäer sicherlich interessiert sind, Infrastrukturprojekte und dergleichen, dass das aber tatsächlich auch mit der Strategie verbunden ist, politische Einflussnahme zu verstärken? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man den Hintergrund dieser neue Seidenstraße richtig kennenlernt. Also der Hintergrund ist überhaupt das Problem der Überkapazität in China zu lösen, Punkt 1 und Punkt 2. Also seit der globalen Finanzkrise, dann ist die Kaufkraft vom Westen so schwach geworden oder der Markt so äh, kleiner geworden, sodass China jetzt äh, neue Märkte sozusagen erschließen muss. Also das ist eben der Grund, warum China das alles tut. Und in dieser Hinsicht kann ich China wirklich als eine mekatalistische Staat nennen. Also sozusagen, dass man danach strebt, sozusagen eine Wirtschaftsimperie zu werden. Und das ist auch so, was China macht. Aber China unterscheidet sich auf jeden Fall schon vom Russland, wo halt diese politische Ambition angeht, dann würde ich sagen, hat China nicht so zumindest als Xi Jinping, ist zumindest nicht so ambitionär wie Putin. Aber eins ist klar, was das chinesische Wirtschaftsinteresse gut tut, dann würde China auf jeden Fall fördern. Und das ist eben der Punkt, warum China jetzt in, in der Tschechoslowakei, wie Sie sagten, sozusagen das gemacht hat. Aber nicht sozusagen so eine Art äh, total in einem politischen Rahmen, mhm. sondern eher wirtschaftlich. Mhm. Könnte man ja auch sagen, Frau Sigmund, also Fernsehprogramme kann man ja auch von ganz woanders senden. Da muss man jetzt nicht in Prag einen Fernsehsender kaufen. Da kann man auch mit, mit Russia Today und anderen Programmen, die ja auch hier ihre Büros haben, aber man kann über Satellit von sonst wo nach sonst wo senden. Und das wurde ja auch im Kalten Krieg schon eifrig getan. Also so ganz neu ist es ja auch nicht. Also müssen wir da wirklich sagen, vorsichtig Chinesen? Also wir bemerken schon, dass China seine wirtschaftlichen Mittel nutzt, um politisch Einfluss zu nehmen. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. In dem, was man so akzeptiert, sei es an Investitionen, sei es auch an Krediten. Wenn ich nochmal auf die Seitenstraße zurückkommen darf, da ist es eben so, dass viele Länder sich über Kredite oder über die Hoffnung auf stärkere Investitionen in eine gewisse Abhängigkeit von China bringen. Und Sie haben den Begriff genannt, Abhängigkeit. Aber das ist eigentlich genau das, was nicht passieren sollte. Das Aber kann man, man das sich, wirklich vermeiden? Also das sollte man, die Politik sollte es vermeiden, in eine Abhängigkeit von einem Partner äh, zu geraten. Noch dazu, wenn man weiß, dass Abhängigkeit auch politisch genutzt wird, um pol bestimmte politische Eigeninteressen zu verfolgen, die hm. sich nicht decken mit ja, den eigenen. Dann erklären Sie uns aber, wie man es machen soll. Also wenn die Chinesen als Wirtschaftspartner einfach so wichtig sind, wir wissen ja, die deutsche Autoindustrie ohne den großen Absatzmarkt in China, ich weiß nicht, wo sie heute stünden, und chinesische Investoren kaufen mittlerweile auch große europäische Unternehmen, ob das jetzt Nobelmarken wie Volvo ist oder von C&A ist jetzt die Rede, große europäische Marken, eines Tages alles chinesisch, ist ja auch gar nicht schlimm, aber kann man, kann man da was dagegen tun? Also aus meiner Sicht muss die Politik schon darauf achten, dass wir uns nicht abhängig machen von einem Handelspartner, dass wir unsere Handelsbeziehungen so diversifizieren, dass wir auch andere Märkte haben. Und da ist erstmal die, das Hauptthema ist die Europäische Union. 60 Prozent der deutschen Exporte gehen in die Europäische Union. Das ist unser Haupthandelspartner und den müssen wir pflegen und stärken und ausbauen. Das ist ganz wichtig für unsere Unabhängigkeit.
Äh, und ähm, die USA sind weiterhin ein sehr wichtiger Handelspartner. Auch da müssen wir handelspolitisch darauf achten, dass das so bleibt. Und aus meiner Sicht, äh, das, was die Europäische Union jetzt macht, äh, dass wir auch in Asien weitere Partner neben China pflegen. Mit dem EU-Japan-Freihandelsabkommen entsteht die größte Freihandelszone der Welt. Das ist sehr gut. Das schafft uns Unabhängigkeit. Wir planen weitere Freihandelsabkommen mit Australien, mit Neuseeland, mit Singapur, mit Vietnam. Auf die Art und Weise diversifizieren wir unsere Partner. Und das ist politisch, glaube ich, der richtige Kurs, den möglicherweise auch andere, ich habe es eingangs gesagt, über 100 Staaten der Welt, für die ist China der wichtigste Wirtschaftspartner. Oft sind sie abhängig von Exporten nach China. Aber aus meiner Sicht muss die Europäische Union auch diesen Staaten Alternativen schaffen, Schaffen, um äh, auch mit anderen Partnern Handel treiben zu können. Herr Bittikofer, Zustimmung oder Widerspruch? Ich finde, wir sollten uns nicht auf das schmale Brett begeben, jetzt darüber zu diskutieren, ob irgendein chinesisches Unternehmen C&A kaufen darf oder nicht. Das ist mir so wurscht wie noch irgendwas. Darum, darum geht es doch nicht. Ob die Amis, die Japaner, Chinesen oder sonst wer C&A kauft. Es geht nicht darum, jetzt einen neuen Vorwand zu konstruieren, um möglichst perfekten Protektionismus zu betreiben und zu sagen, deutsche Arbeitnehmer dürfen immer nur bei deutschen Unternehmern beschäftigt werden. Das hat ja mit dieser international verfluchten Welt gar nichts zu tun, diese Vorstellung. Es geht darum, dass nicht ausländische Investitionen Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden. Das ist was ganz anderes. Ich sage ein schönes Beispiel aus den USA, wo sie so ein System schon länger haben. Ja, wollte ein chinesischer Investor, ganz harmlos, eine größere Windkraftanlage, so ein, so ein ganz großes Feld von, von Windmühlen kaufen. Ja. Nun zufällig war genau dieser Windpark direkt neben dem Versuchsgelände der US Army, wo sie mit ihren Drohnen operiert haben. Ja. Da haben die Amis gesagt, vielleicht doch lieber das nicht. Ja. Anderen Windpark könntet ihr haben. Ja. So, ich denke, das leuchtet jedem ein, sowas. Ja. Eikstron ist ein Beispiel. Ja. Das ist eine Firma, die bestimmte spezialisierte Produkte für äh, die NATO produziert hat. Ja, die Frage, wollen wir das hergeben? Ich glaube nicht, dass man da jetzt in jedem Fall so eine ganz einfache Grenze ziehen kann, aber auf jeden Fall die Grenze muss man ziehen, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, also chinesische Investitionen auf gar keinen Fall, so als wollten wir mit denen nicht mehr Wirtschaftsbeziehungen haben, keinen Handel mehr treiben. Es geht nur darum, dass wir nicht blauäugig sind. Wir sollen offenherzig sein, aber nicht blauäugig und uns nicht vor lauter merkantilistischen Pfeilchen darüber hinwegtäuschen, dass da auch Machtpolitik gemacht wird und dass wir eine bestimmte Art von Selbstbestimmung doch lieber europäisch organisieren. Wir diskutieren heute über China, über die Frage, ob China schon die neue Supermacht ist, ob sie demnächst die neue Supermacht wird. Was ist überhaupt eine Supermacht? Und wir haben schon über militärische Einflüsse diskutiert, über wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Europa und dergleichen. Und jetzt wollen wir mal nach Afrika schauen. Aber zunächst sage ich Ihnen, wer heute mit dabei ist in dieser Runde, die wir aus dem Mercator-Institut für China-Studien Merix übertragen in der Klosterstraße in Berlin-Mitte. Also mit dabei Petra Sigmund, Beauftragte für Ost- und Südostasien und die Pazifikregion im Auswärtigen Amt. Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der Grünen und Vizevorsitzender der China-Delegation des Europaparlaments. Jiang Junhua, Professor für Politikwissenschaft an der Shanghai Jiatong Universität und Gastprofessor an der Freien Universität Berlin derzeit. Und Jan Gaspers, er leitet den Bereich Europäische China-Politik hier am Mercator-Institut für China-Studien. Wir haben auch schon mehrfach 
kurz Afrika anklingen lassen. Das ist ja auch ein Schwerpunkt der chinesischen, vor allem Außenwirtschaftspolitik. Also viele chinesische Unternehmen sind in Afrika aktiv. Auch dort geht es um Infrastruktur, aber auch um vieles mehr. Und die Chinesen sagen, wir machen das, was eigentlich auch andere noch viel mehr machen müssen. Wenn ich daran denke, wie wir in Europa darüber diskutieren, Fluchtursachen bekämpfen, Afrika industriell zu unterstützen, dort was auf die Beine zu bringen. Herr Zhang, machen die Chinesen dort das, was die Europäer eigentlich machen müssten? Oder ist da Platz für alle? Wie ist es zu verstehen? Okay, erstens mal sind viele Projekte, die da inzwischen schon fertig sind, also die wurden ja schon vor der Einführung der neuen Seidenstraße-Politik durchgeführt. Und was ich meine, ist eben sozusagen, dass damals im Zusammenhang mit der sogenannten Go-Global-Politik, dass viele Privatunternehmer und, oder kleinere Staatsunternehmer dann dahin gegangen sind. Und das ist eine ziemliche, ich würde sagen, was die Landschaft in Afrika angeht, da ähnelt doch schon eine gewisse Geschichte der Kolonialismus. Also der ähnelt, weil eben China oder viele chinesische Firmen oder Chinesen sehr wenig darauf achten, dass man schonend mit der Natur umgehen soll und so weiter und so fort. Also da will China wirklich hauptsächlich nur die Naturressourcen. Das war zwar nötig, aber irgendwie die, die Art und Weise, was China getan hat, das war nicht so ganz toll. Aber ich denke... Andererseits äh, muss man wiederum sehen, dass äh, die Beziehung zwischen China und Afrika auch schon eine lange Geschichte ist. Und viele afrikanische Länder haben China immer unterstützt, damals Mao Zedong und so weiter. Nicht? Also in diesem Sinne dann ist China heute doch schon für nicht viele, aber schon äh, genug sozusagen afrikanische Länder so eine Art Vorbild. Sozusagen ein Land, das davor 30, 40 Jahren in total Armut war, aber dann jetzt äh, sich so hochgearbeitet hat. Und das ist schon eine Hochleistung für die afrikanische Nation. Aber nochmal genau auf das äh, zu schauen, was die Chinesen da jetzt in Afrika selbst machen. Ist das immer noch so ein bisschen was Neokolonialistisches, was jetzt gerade so durchklang bei Ihnen? Oder hat das jetzt eine neue Qualität? Also die haben ja zum Beispiel in, in Äthiopien in der Hauptstadt dort eine Straßenbahn gebaut. Die bauen auch Straßen, genau. was ja Afrika auch dringend genau. braucht. Genau, genau. Also ich denke jetzt in den im Rahmen der neuen Seidenstraße, ich denke, dann versucht China natürlich auch etwas besser zu machen. Und ich denke, in dieser Beziehung ist eine gewisse, sagen wir so, Lernfähigkeit da. Und äh, man muss sagen, dass äh, viele Infrastrukturen, also äh, im Hinblick auf verschiedene Art Verbindungen, nämlich Transport und äh, dann Kommunikation und dann Energiekraftwerke und so weiter und so fort. Ne? Also all diese Dinge dann, ich würde sagen, da ist China sehr aktiv, hm. überall, also in Afrika. Herr Gaspers, läuft China den Europäern da den Rang ab? Sind die dann überall schon da, wenn die Europäer irgendwann kommen? Ja, also natürlich, mittlerweile ist China sicherlich in weiten Teilen Afrikas der zentralere Akteur. Und ich will noch hinzufügen, das ist ja auch per se gar nicht schlecht, denn wir haben Interesse daran, und die Kanzlerin hat das ja auch immer wieder unterstrichen, mit China zusammenzuarbeiten, was den ganzen Aufbau von Infrastruktur anbelangt. Wenn man vielleicht die Kohlekraftwerke, die ja sehr massiv auch noch in Afrika gebaut werden, außen vor lassen. Das Problem ist nur, dass zwei Sachen inkompatibel letztlich sind. Und zwar ist das auf der einen Seite also aus unserer Sicht inkompatibel sind. Zwar ist das dieses wirtschaftliche Erfolgsmodell und in der Tat in Afrika wird dann natürlich nach China geguckt und das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, das muss man auch einfach mal ganz deutlich sagen, was China erreicht hat in den letzten Jahrzehnten, das ist gigantisch und das, dieses wirtschaftliche Erfolgsmodell zu kopieren, das macht natürlich Sinn aus afrikanischer Sicht, aber es kommt halt natürlich auch mit dem politischen System. Und da kommen wir dann an unsere Grenzen, wenn wir mit Afrika zusammenarbeiten. Wir hatten am Anfang schon mal darüber gesprochen, was China im UN-Rahmen macht, da ist es zum Beispiel im Moment so, dass China ganz bewusst versucht, in unterschiedlichsten Gremien diesen, diese Grundidee, die wir hatten, Menschenrechte stehen vor allem 
sukzessive aufzuweichen und zu sagen, wirtschaftliche Entwicklung kommt zuerst und Menschenrechte kommt danach. Da haben wir natürlich ein bisschen Probleme mit, ne? wenn wir dann in Afrika kooperieren. Das ist eine. Ich möchte aber auch sagen, wenn wir über Infrastruktur reden, und das wird die große Herausforderung der Zukunft für uns sein, dann reden wir auch über IT-Infrastruktur. Das ist das, was China im Moment ganz massiv in Afrika aufbaut. Und das kommt natürlich einmal damit, dass China Kontrolle über die Netze hat. Eine Debatte, die wir ja hier auch in Europa noch führen werden, jetzt mit 5G-Standard, wo wir ja überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wo wir also wahrscheinlich auch viel mehr chinesische Unternehmen hier reinlassen müssen. Aber es kommt dann auch vor allen Dingen damit, wie das Internet im Prinzip regiert werden soll. Die Konzeption, die in China ja nun sehr sicherheitsgetrieben ist, sehr abschottend getrieben ist äh, und wo das Internet kein freier Raum ist. Also, und diese Infra dieser Infrastrukturaufbau, der kommt wirklich mit Training dann für die Leute, die in Afrika dafür zuständig sind. Und da wird ganz klar vermittelt, ein bestimmter Ansatz. Und der ist für uns hochproblematisch. Ähm, und ich glaube, da müssen wir jetzt auch ganz, ganz besonders aufpassen. Denn Straßen und so weiter, das ist das eine. Aber wenn wir da ein, auch ein System haben, ein Internetsystem weiten Teilen des Kontinents, was nach chinesischem Modell ist, dann haben wir ein großes Problem. Lassen Sie uns noch ein bisschen speziell auch über die Beziehung zwischen Deutschland und China reden. Wir haben jetzt über das große Ganze viel gesprochen. Also man hat ja immer den Eindruck, wenn die großen Staatsbesuche sind, dann sind das vor allem Wirtschaftsfragen, die dort diskutiert werden. Und vorneweg ein bisschen, sage ich mal, etwas despektierlich Menschenrechte, damit dann auch die, die Politiker sagen können, ja, wir haben das angesprochen. Aber das ist dann noch relativ schnell wieder raus aus den Schlagzeilen. Zumindest um was bleibt, ist neue Verträge für große Unternehmen, was ja beiden Seiten nützt. Frau Siegmund, wie schätzen Sie das ein zurzeit, die deutsch-chinesischen Beziehungen ungetrübt? Gibt es da so ein paar Dinge, so ein paar Baustellen, die auch Bauchschmerzen machen aus deutscher Sicht? Also wir haben sehr gute und sehr intensive Beziehungen und es ist auch unser Interesse, dass wir die Beziehungen ausbauen, dass wir sie intensivieren, dass wir sozusagen das Partnerschaftliche darin immer weiterentwickeln. Wir haben im letzten Jahr so viele Besuchsaustausche gehabt, hochrangige Austausche wie noch nie seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Und das ist auch sehr lohnend, ähm, über außenpolitische Fragen, aber auch über innenpolitische Fragen in China miteinander zu diskutieren. Und wir sprechen, wenn immer wir hochrangige politische Treffen haben, eigentlich über eine ganze Palette von Themen. Sei es unsere Wirtschaftsbeziehung, selbstverständlich. China ist unser wichtigster Wirtschaftspartner. Viele Millionen Arbeitsplätze auch in Deutschland leben vom Austausch mit China. Selbstverständlich tauschen wir uns dazu aus, wie es da weitergeht, was die Stellung, auch der Grad an Willkommenheit deutscher Unternehmen in China ist. Es ist ein immens wichtiges Thema. Wir sprechen auch über Außenpolitik. Fragen selbstverständlich, wie können wir gemeinsam einen Beitrag leisten, um Konflikte in, in der Welt zu lösen. Aber wir sprechen immer auch die Dinge an, die uns in den menschenrechtlichen Bereich auf dem Herzen liegen. Denn da gibt es doch in letzter Zeit sehr viel Einschreiten gegen Menschenrechtsverteidiger, gegen Menschen, die mehr Freiheit, mehr Pluralismus in der Gesellschaft fordern. Und das geht aus unserer Sicht, ist das nicht gedeckt von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sodass wir uns für diese Menschen einsetzen, sowohl in Bilanz Gesprächen, aber auch sehr öffentlich. Und wenn es einen Punkt gibt, den uns die chinesische Seite vorwirft, dann ist es das, dass wir da zu viel drüber sprechen und auch öffentlich mal, sei es in den Menschenrechtsgremien, sei es aber auch mal gegenüber den Medien, sagen, was wir denken. Aber Herr Bütikofer, ist es am Ende so, dass das auch irgendwas bewirkt? Also die Chinesen ja als gute Diplomaten hören sich das an und dann beklagen sie sich vielleicht, dass da ein bisschen zu viel manchmal kommt aus dem Westen. Aber ist das dann vergessen, wenn der Termin vorbei ist? Oder sehen Sie auch, mitunter Punkte, wo die Chinesen dann ins Nachdenken kommen. Ich habe letztes Jahr einen Tag lang an dem europäisch-chinesischen Menschenrechtsdialog teilgenommen. Das war ein Dialog von Taubstummen. Also da ist gar nichts passiert. Da wurde geredet und, und es kam nichts an. Da muss man sich wirklich fragen, ob es nicht besser wäre, 
jetzt mal zu sagen, lass uns nochmal drüber nachdenken, was wir eigentlich wirklich wollen. Weil nur einfach immer bestimmte Routinen fortzusetzen, ohne dass man noch was davon erwartet, ist eigentlich Unsinn. Ich glaube auch, dass es andere Bereiche gibt, in denen die Beziehungen, die sehr intensiv sind, schwieriger werden. Aber ich will Ihnen doch an einem Punkt wieder Worte geben, als ich sage, ja, die Politiker, die sagen dann halt mal Menschenrechte, damit man in der Zeitung verkünden kann, man habe es angesprochen. Es hat tatsächlich mal einen deutschen Außenminister gegeben, der in China gesagt hat, ich muss jetzt noch Menschenrechte ansprechen, damit ich es der Zeitung sagen kann. Aber die Kanzlerin wird von allen, die das beurteilen können, dazu gehöre ich nicht, dafür gelobt, dass sie... Jedenfalls vielleicht nicht immer auf dem Markt, aber jedenfalls hinter den geschlossenen Türen Frage von Menschenrechten ernsthaft anspricht und nicht immer nur als Show. Und deswegen wollte ich Ihnen da wieder Wort geben. Ich will aber noch einen anderen Punkt nennen, wo ich meine, dass es schwieriger wird. Die Körperstiftung hat kürzlich ein Frühstück organisiert mit einem hochrangigen Funktionär der internationalen Abteilung der KP Chinas als Vizeminister der Organisationsabteilung. Das war das schlimmste parteichinesisch Kauderwelsch, das ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe. Also so ungefähr seit Beginn der Reformen. Ja. Da muss ich sagen, da, da geht was schief. Ich erinnere mich vor fünf, sechs, sieben Jahren mit genauso hochrangigen Funktionären der internationalen Abteilung in einer ganz anderen, viel offeneren, viel zugänglicheren Sprache dis diskutiert zu haben wo die überhaupt nicht weniger selbstbewusst waren, die genauso uns kritisiert haben wie wir sie. Das war oft auf derselben Augenhöhe, aber es war ein Gespräch. Und das wird schwieriger. Und es wird auch schwieriger im ökonomischen Bereich. Die wirtschaftlichen Konflikte nehmen zu. Hören Sie sich mal an, was die äh, European Chamber of Commerce in Peking sagt. Hören, gucken Sie sich an, was im Automobilsektor läuft. China ist ein wichtiger Automobilmarkt, der wichtigste. Wer in China mitwirken will, bei der E-Mobilität, die zu entwickeln, und da macht China große Anstrengungen, der kann Subventionen kriegen, aber nur unter der Bedingung, dass er chinesische Batterien einbaut. Koreanische sind untersagt. Jetzt will die Europäische Kommission, weil sie sagt, wir wollen auch noch in Zukunft eine Industrie haben, eine europäische Batteriefertigung aufbauen, und die Automobilisten sind die, die am wenigsten davon wissen wollen, weil sie schon so weit abhängig sind von, dem chinesischen, von der chinesischen Kontrolle. Das sind Widersprüche im ökonomischen Bereich, mit denen wir uns neu befassen müssen. Lassen wir uns vielleicht doch nochmal auf das politische System in China schauen. Herr Gaspers, wie kann man das überhaupt definieren? Ist das der Chinesischer Sozialismus, ist das ein Staatskapitalismus mit einer großen Partei, ein Mischmasch von allem? Gibt es da eine Definition? Ja, Mischmasch trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich möchte unbedingt noch auf das eingehen, was gerade gesagt wurde zu Menschenrechten, weil es so ein zentrales Thema ist und weil es ja ein Thema dazu, ist, was, ja. was viele Leute ja auch in Deutschland immer wieder umtreibt. Ähm, genau das ist eben angesprochen wird. Und ich glaube, wir dürfen da uns auch nicht aus dieser Verantwortung stehlen, eben genau das zu tun. Wir müssen nur uns äh, dann auch sehr realistisch sein und dürfen uns keine Illusionen hingeben. Wir werden damit immer weniger bewirken. Die Räume, wo wir Einfluss haben können, was Menschenrechte anbelangt, die werden immer kleiner. Andersherum aber, und das ist die große Herausforderung für, für uns, ist das ein politisches System jetzt, dem wir konfrontiert sind, wenn wir mit China reden, das sehr selbstbewusst ist, sehr selbstbewusst nach draußen geht. Und was wir von chinesischer Seite mittlerweile hören, die Kanzlerin sicherlich auch, ist, erzählt uns doch bitte nichts von Menschenrechten und von Demokratie. Guckt, uns mal, guckt euch mal an, wie ihr mit Flüchtlingen umgeht. Guckt euch Trump an, Brexit und dass ihr keine GroKo hinkriegt. Und das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist die wirkliche Herausforderung. Und da ist es manchmal gar nicht so leicht, mit guten Antworten dann äh, auch daherzukommen. Aus chinesischer Sicht ist äh, 
führt Demokratie zu schlechten Resultaten. Naja, und tatsächlich, wenn man dann über Trump oder Brexit spricht, ist es manchmal schwierig, da dann auch entgegenzuhalten. Aber ich glaube, das ist mittlerweile die Herausforderung, dass wir eher unser eigenes Modell verteidigen müssen. Im Übrigen auch für zivilgesellschaftliche Akteure, hier zum Beispiel aus Deutschland, wir haben viele Stiftungen, die in China aktiv sind, die kaum noch Räume haben, weil es neue Gesetzgebung gibt, wie mit ausländischen Akteuren umgegangen wird, die im Prinzip das Tagesgeschäft weitestgehend lahmlegen für viele dieser Akteure. Politische Stiftungen zum Beispiel, die Konrad-Arnauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und so weiter und so fort. Also wie, das ist im Moment die Herausforderung für uns. Wie können wir unsere eigenen Werte hier und dann auch vor Ort für unsere Akteure verteidigen? Ich wüsste trotzdem noch mal gerne ja. vielleicht ein bisschen eine nähere Beschreibung dieses politischen Systems. Man sieht dann immer alle paar Jahre, gibt es die ja. großen Kongresse, Parteitage, Volkskongress tritt zusammen, das ist alles so super organisiert, die sitzen alle in einer Reihe. Ist das eine konfliktfreie politische Ordnung? Gibt es da null Widerspruch? Wird da nur gemacht, was der große Chef sagt? Oder gibt es da auch Dinge, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen? Das spielt ja auf die Frage an, die sich viele stellen, welchen Einfluss hat Xi eigentlich? Und wer, was, hat er, was hat er mit der Partei gemacht? Was hat er mit der dem Staat Land und gemacht? Parteichef. Genau, richtig. Was hat er, was hat er gemacht? Ist, für uns ist Peking, für uns Außenstehende, gerade auch hier im Westen, es ist eine Black Box. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen letztlich nicht, wie, wie einflussreich er wirklich ist. Wir können nur mutmaßen. Und äh, die, die Mehrheit sicherlich der Analysten würde Ihnen sagen, Xi hat tatsächlich die, die Partei wieder zusammengekriegt, hat diese ganz zentrale Rolle jetzt natürlich auch namentlich in der Verfassung erwähnt. Das ist ein ganz, ganz fundamentaler Schritt, äh, der auch da nochmal seinen Status festigt. Aber trotzdem, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert. Was aber klar ist, die Zügel sind angezogen worden. Die Partei ist wieder, hat die Zügel fest in der Hand. Das war vor zehn Jahren nicht so klar. Deswegen, wenn wir auch darüber sprechen, politische Veränderungen, kann es da Umwälzungen geben? Ich wäre zum jetzigen Zeitpunkt da sehr, sehr skeptisch, denn wir sehen, dass die Partei, wie gesagt, sehr, sehr fest im Sattel sitzt. Mich würde mal interessieren, was Herr Zhang dazu zu sagen hat. Also dieses politische System, wissen wir das wirklich nicht so? Es gibt doch so viele Kontakte auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Erstens mal würde ich sagen, dass die Zensur, insbesondere die Internetzensur, gut funktioniert hat. Also nicht unbedingt zu Freude jetzt äh, freidenkende Menschen. Nicht? Und äh, nur unter der Bedingung der Zensur ist diese Art Unterstützung möglich. Sonst wäre es auch nicht möglich. Punkt eins. Und äh, was ich dazu sagen würde, ist halt äh, vom Westen her, ich denke, man sollte doch endlich jetzt äh, innovativ sein in China-Politik. Das heißt also einerseits, wie Sie schon gesagt hatten, sozusagen, dass äh, die chinesische Perzeption vom Westen auch anders geworden ist als früher. Früher würde, würde man sagen, Westen, die westliche Demokratie, ein Vorbild für uns. Und heute würde man in China sagen, natürlich, das ist immer so äh, durch eben sozusagen einseitige Darstellung und so weiter, aber äh, zum Teil auch durch äh, ein paar Tatsachen, sozusagen, dass die, die, die westliche Demokratie heutzutage auch problematisch geworden ist. Also was der Durchschnittschinese ja, ja, jetzt darüber ja, denkt. Genau, genau. Und diese Perzeption ist sehr wichtig. Das heißt auch wirklich, dass man in, in der Demokratie selber an, an Demokratie auch noch ein bisschen äh, dran arbeiten muss. Aber andererseits ist so, dass äh, ich denke, diese Art Differenzierung ist sehr wichtig bei der China-Politik. Einerseits braucht man China als Handelspartner, das auf jeden Fall, aber andererseits will man doch äh, sozusagen äh, China in eine gewisse Richtung lenken. Also ich benutze vorsätzlich das Wort lenken, weil also irgendwie, was äh, Menschenrechte angeht oder, oder ähnliche äh, Fragen, dann versucht man irgendwie so einzudämmen. Und das ist eigentlich in China nicht möglich. Also ich würde sagen, da soll man eher von der mythischen äh, sozusagen quasi Kaiser in China lernen. Das heißt also, wenn man die Überflutung versucht zurechtzumachen, zu dann sollte man 
abführen und lenken, nicht aber eindämmen. Hm. Und das ist, ich, ich denke, eine Strategie, die man hier im Westen äh, auch gebrauchen muss. Vielleicht nochmal, um es ein bisschen besser zu verstehen, Sie sind ja Professor auch in Shanghai. Also könnten Sie zum Beispiel kritische Diskussionen auch mit Ihren Studenten führen, so wie wir jetzt hier diskutieren? Ist das vorstellbar an der Uni in Shanghai? Ja und nein. Erstens mal ist so, dass äh, überall in der, in der Lehrraum, da ist schon eine Videokamera da. Da wird alles beobachtet, was man sagt und was man tut und so weiter. Aber ich denke, ich, wie gesagt, es gibt genug freidenkende Menschen, freidenkende Akademiker, die da halt keine Selbstzensur durchführen. Man kann schweigen, aber man muss nicht unbedingt falsche Sachen erzählen. Und das ist, ich denke, das Prinzip vieler Akademiker und das tue ich auch. Ja, herzlichen Dank. Das war das Inforadio Forum zur Frage China, die neue Supermacht mit Fragezeichen. Ganz ist es noch nicht weg. Also es gibt viele Argumente dafür. Manches ist noch ein bisschen zu hinterfragen. War nicht die letzte Runde zum Thema. Bedanke mich sehr herzlich bei dieser Runde. Petra Sigmund, Beauftragte für Ost- und Südostasien sowie die Pazifikregion im Auswärtigen Amt. Reinhard Bütikofer war dabei, Europaabgeordneter der Grünen, Vizevorsitzender der China-Delegation des Europaparlaments. Jiang Junhua, Professor für Politikwissenschaft an der Shanghai Jiatong Universität und Gastprofessor an der FU Berlin. Und Jan Gaspar ist ja leitet den Bereich europäische China-Politik hier am Mercator-Institut für China-Studien. Das war das Inforadio-Forum eben aus dem Merix-Institut in Berlin-Mitte in der Klosterstraße. Ich bedanke mich herzlich für die interessante Debatte bei Ihnen hier im Saal, für Ihr Interesse und bei Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.